0: Olá, vamos começar o nosso segundo encontro sobre o livro Mais esperto que o Diabo, do Napoleão Rio. E nesse Projeto Livro ao Vivo, eu, Andréa Verzenhassi e Daniel Cautembá, vamos bater um papo sobre o tema principal do livro. Olá, Daniel.
1: Olá, Andréa. Olá, olá a todos a vocês. É né? um prazer estar aqui novamente nesse Projeto. Aí, nesse segundo capítulo sobre esse livro de Napoleão Rio, que é um livro, realmente, com muita profundidade, muita coisa para ser dito. Não dá para a gente dizer tudo aqui, né? as pessoas têm que ler o livro, mas dá para a hum. gente tirar muita coisa bacana daqui. Então, vamos dar continuidade né, ali ao, ao, ao que a gente já viu no primeiro encontro. Quem não viu o primeiro encontro ainda, é interessante que veja, se puder, dá uma olhadinha aqui no canal, ou seja, no nosso encontro anterior, para que Sim. pegue daqui para frente.
0: Nós falamos, terminamos o, o vídeo anterior falando de hábitos, que é muito fácil o diabo controlar as pessoas através dos hábitos que ela tem. E os hábitos mais comuns que controla esta mente são medo, esse é o primordial, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade. E aí, a pergunta que ficou no ar é... Você nunca sentiu nenhum desses aqui? <risos> ou você sente algum... Você tem algum hábito da raiva, da vaidade, da vingança, né? Eu não vou nem indo lá pro, pra vareza, superstição, nem nada. Mas nós temos dentro de nós algumas coisas enraizadas. Superstição, tá? É, não sei se você tem esse ou você já ouviu falar assim... É, o chinelo virado para cima, com a sola para cima, a mãe morre. Cortar unha de noite a mãe morre. Nossa, eu já matei minha mãe tantas vezes. Coitada da mãe. Né? <risos> e a vaidade. É, a gente está falando de seguidores, de 100 mil seguidores, de mil, de 10 mil. É vaidade. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente. E elogiam um trabalho, eu, eu paro e agradeço, óbvio que eu agradeço esse reconhecimento, esse carinho das pessoas, mas eu na hora eu já penso assim, e eu estou trazendo um conhecimento de outras pessoas que nós dois estamos agregando a nossa visão neste conhecimento, é muito gostoso, mas nós não vivemos desta vaidade, ao contrário, a gente procura sempre trabalhar esse aspecto em nós, mas tem hora que ela fala mais alto, né? É por isso que a gente tem que estar sempre no orar e vigiar, não é, Daniel, com esses hábitos aqui?
1: Sem dúvida, né? Então, o que, que acontece? Esses, essas questões todas, nós temos que prestar atenção, porque uh, o diabo, né, ou seja, do livro aqui, né, o diabo, ele sempre entra, ele sempre nos aproveita, ele sempre nos manipula, nós sempre acabamos perdendo oportunidades na vida, sempre acabamos com as nossas energias direcionadas para uma coisa ruim, para uma coisa não produtiva, em geral, porque entra pela porta da manipulação e a porta são essas questões nossas, são exatamente essas questões. A gente falou muito do medo no nosso primeiro encontro, que é né, a principal porta, a porta-mãe, é a porta né, de onde tudo vem. Então, quanto mais medo nós temos, mais manipuláveis nós somos. E essas questões, essas outras questões todas também, de alguma forma, elas estão ligadas a esse medo mãe também. Mas são uh, situações um pouco diferenciadas que estão também relacionadas ao nosso ego, relacionadas à nossa humanidade. Então, quando a gente age com essa humanidade egóica né, que nós temos dentro de nós, a gente está sempre abrindo portas para, uh, para esse diabo. Você falou da superstição, né? A superstição é né? o, segundo, o segundo item ali. Isso. A superstição é quando a gente tem a superstição, porque é totalmente diferente de superstição, de intuição, são coisas totalmente uhum. diferentes, né? A intuição Sim. é uma coisa, você escutar o seu coração, escutar aquela mensagem que vem né? é de uma dimensão uh, mais profunda, é uma situação. A superstição não tem nada a ver com isso. A superstição é você acreditar em crenças absolutamente desprovidas de qualquer razão espiritual, física, emocional, de qualquer coisa, e você se pauta nelas como uma verdade absoluta, e aí você vive a sua vida dentro disso. E quando você vive dentro disso, obviamente que você vai viver uma vida limitada. Obviamente que você vai deixar de ver outras coisas. Quem, o supersticioso ele não tem liberdade às vezes uma religião ela ela entra na superstição então às vezes você tem uma religião você tem uma série de dogmas e esses dogmas eles acabam sendo criados pelo homem trabalhados pelo homem e chega numa superstição onde você não pode fazer isso você não pode comer aquilo você não pode vestir isso você não pode é, é, sair tal horário você não pode uma série de coisas e você acredita aquilo como se você não fizer né? Você falou, vai morrer mãe, vai morrer, vai morrer você, você vai para o inferno, vai morrer tua família, você vai ser castigado por Deus, você vai... Aconteceu um horror. Então você segue aquilo cegamente, daquela forma, sem, sem, sem pestanejar, numa legada fé. Mas veja, uma coisa é uma fé, gente. A gente tem que aprender a diferenciar a fé da espiritualidade, de qualquer religião, do que começa a ser uma superstição, do que começa a ser um exagero. Esse exagero, ele te tira a liberdade. Quando você começa a pensar dentro dele, é o que a gente falou do último encontro, você está sendo alienado, você Muito está legal. se alienando, você está se deixando ser manipulado. Que tipo de frutos que alguém com medo, porque a superstição vai trazer o quê? A gente falou do medo? Medo. Porque se eu não cumprir a superstição, algo ruim vai acontecer. Nessa vida ou após a vida, eu vou para o inferno, eu vou não ser medo. Então, eu acabo ficando na superstição sem discutir e sem produzir, sem criar, sem estudar, e assim vai. Então, essa é a questão da superstição, e de todas as outras.
0: Sim, sim. É, crença limitante, né? Superstição.
1: <risos> Exatamente, entra é entrar na crença totalmente limitante.
0: Sim, é, e a gente tem sempre que lembrar que... Eu, eu vou até citar uma frase dele aqui para elucidar isso. É... Nada, ele diz assim, nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas mesmas. E aí, se o nosso controle, se a nossa alienação é feita através destas formas que foram colocadas aqui, medo, dispersão, vingança, raiva, vaidade, preguiça... E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver aonde que está me pegando, qual é o ponto. É, às vezes, eu não tenho todo, todas essas formas de controle. Às vezes, umas são bem pequenininhas, né? Eu consigo superá-las, mas outra é enorme em mim. É, por exemplo, a preguiça é enorme. Eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de aprender o um novo, eu tenho preguiça de modificar alguma forma de ser. E aí é isso que está pegando, é isso que está dando margem para que eu seja controlado pela minha preguiça, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar isso. E o livro depois dá umas dicas para a gente. Então é preciso ficar atento a essas questões, né? porque é muito sutil, né, Daniel?
1: São não, Demais. E assim, a gente tem que prestar atenção que aí na frase que você leu aí do Diabo, ele dá uma dica importante, né? Releia a frase para a gente rapidinho. A, a, a é uma dica importante, vai lá
0: nada pode me deter de controlar a mente das pessoas, exceto elas mesmas.
1: Olha que coisa incrível. Nós temos uma lei universal né, da espiritualidade que é uma das maiores leis do nosso desenvolvimento espiritual, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é respeitado por toda a espiritualidade. Quando a gente fala isso, a gente fala de todos os níveis conscienciais, desde os mais altos até os mais baixos. Então, quando o diabo fala, olha... Eu controlo todo mundo, menos quem não se deixa ser controlado. É isso que ele está dizendo. Ou hum. seja, mais uma vez, a gente só é controlado... A gente costuma achar que a gente é vítima da vida. A gente é vítima das coisas, da situação, porque o universo fez assim, porque minha vida está ruim por causa disso, porque eu estou pobre por causa daquilo, porque não... Da... A gente não é vítima. A gente hum. se permite, dentro do nosso livre-arbítrio, a viver certas situações. E essas situações... É, então, né, o diabo comenta aqui, olha, é, se eu tenho, por exemplo, a avareza... Né, eu falar, a, a pre, vamos falar da preguiça primeiro que você comentou, né, André? Eu tenho a preguiça. Eu tenho a preguiça. Ou seja, a preguiça ela não constrói. Ao contrário, ela vai destruir. Porque enquanto você está na preguiça, mesmo as coisas que você tem começam a se destruir. Porque a transformação, tudo está se transformando, começa a deteriorar. Então, a preguiça Sim. vai te levando para baixo. Quem tem a preguiça? Você. O que o diabo faz? Ele te alimenta a preguiça. Olha, uhum. fica na rede mesmo. Mas é você que está decidindo ficar na rede. Então, no final das contas, o livre-arbítrio é respeitado pelo diabo. Então, ele fala, se alguém não quer que eu controle a vida dele, eu não posso controlar. Assim como a espiritualidade maior também fala. Que, né? Se Quem não atira pérolas aos porcos, como disse Jesus, né? quer dizer, uhum. se você não está aberto para entender as pérolas, então, não adianta ficar a espiritualidade maior também te jogando ensinamentos, conhecimentos, filosofias, mensagens, se você não está pronto para receber. É o seu livre-arbítrio que não está aberto. Assim como o seu livre-arbítrio pode estar aberto para receber o diabo. A gente falou avareza, né? A avareza, eu, né? Eu, egoísmo, né? A avareza, eu, eu tenho dinheiro todo, não sei o quê, não vou distribuir, não vou, né? não vou compartilhar, não vou nada. Sou eu que estou desenvolvendo ela dentro de mim. Agora, o diabo vai se aproveitar disso para falar: olha, meu amigo, vai em frente, que isso aí vai dar, vai, vai dar certo, vai em frente. E a gente vai indo em frente. Mas a origem toda tá dentro de nós. Nós que começamos essa energia por essas hábitos todos que você mencionou, que são importantíssimos. Uhum. Cada hábito desse preguiça, vareza, raiva, medo, é, já, luxúria, né? vingança luxúria. É, Cada um deles faz o quê? Te desvia do seu centro, uhum. te desvia da sua essência. Você para Sim. de olhar a você mesmo, a sua prosperidade, a sua vida, a construção que você está fazendo e fica parado em querer comer, e fica parado no sexo, fica parado na preguiça, fica parado na vareza, fica parado no medo. Como você vai prosperar quando você está vivendo aqui? Não tem como.
0: Não, não tem. E depois não adianta culpar a vida, né? Daniel acabou de colocar aí. E a gente não adianta culpar a né?
1: vida, não, não. Deus, o universo. Não é, a não gente não é trape de culpar, porque a gente não quer olhar para dentro, então a gente vai tá culpar todo mundo ao nosso redor, mas temos que olhar que isso tudo surge dentro de nós. São esses nossos atos que precisamos transformar dentro de nós.
0: É, então. É, é, Fique atento, porque a coisa é tão sutil, tem hora, mas tão sutil, que a gente deixa passar desapercebido. Né? A gente passa anos e anos e anos no mesmo processo, da mesma forma, e não percebe que não está tá andando em círculo, que não sai dali, e daí fala ah, mas por que comigo nunca dá certo? Porque sempre as coisas dão errado? Porque você se colocou nessa postura de vítima e não percebeu que você está abrindo a sua mente para o teu ego agir dentro de alguma dessas formas de alienação, o diabo é teu ego, criatura. Presta atenção. É você que está ali nessa briga interna. Você se deixa ser controlado. Então, chegou a hora de se abrir um pouquinho mais. tá?
1: É começar a perceber, né? Desculpa, só te cortar. mas é mais claro. ainda, é ler o próximo trecho. Mas só começar a perceber isso mesmo. Ou seja, que o inimigo está dentro. Somos nós. Ou seja, é nós trabalhando com a gente mesmo. E a gente precisa entender isso para se transformar vamos em frente.
0: Eu dei risada porque eu lembrei de um filme, eh, Dormindo com o Inimigo. Aqui no Brasil ah. o título é esse. Eu estou dormindo comigo mesmo. É. E vamos lá. Gente, eh, o entrevistador pergunta, Napoleão Rui pergunta, conte mais sobre seus métodos de alienação. Hum, bom, vamos lá. Saúde, alimentação... Cuidados físicos, casamento, profissão, poupança, que é dinheiro, ambiente e pensamentos dominantes. Pensar negativo. E aí eu digo, vamos começar pela saúde. Faço com que a maioria das pessoas comem excesso tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão, à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se vocês ensinarem as crianças a se alimentarem, melhor haveria um dano irreparável à minha causa, diz o Diabo. Então fica aí a dica: ele está dando problema e está dando a solução.
1: Gente, é pensar o seguinte: né? Se você. Imagina que se você tivesse uma. Você um robozinho. É um robozinho que faz tudo para a tua casa, ou ah, seja, aquele dos Jetsons, né? dos desenhos dos Jetsons, hum. né? faz tudo, limpa, arruma... Tá o teu sonho, de é, não sonho de consumo. Sonho ah, de consumo. Aí você <risos> lê o manual de instruções e fala lá, robozinho, olha, alimente o robozinho com espinafre, tomate, <risos> rúcula, cenoura, enfim. Você já está isso. Ponha isso aqui no robozinho porque você vai tirar o melhor dele, ele vai ter mais longevidade, ele vai trabalhar melhor, ele vai ter mais equilíbrio. É, ou seja, tudo de positivo. Beleza. Aí, o que você faz? Você dá tomate, você dá seno, você dá exatamente o que ele falou. Você não dá para ele creme de amendoim, bolos, pizza, Embutidos. masca, é, é, cigarro. É. É, você não dá isso nada para ele. Aí a gente pergunta... Por que, que, se a gente sabe que conosco é a mesma coisa, por que, que a gente dá para a gente isso tudo e nessa quantidade toda? É isso que a gente tem que se perguntar, ou seja, um monte de coisas erradas, em quantidades totalmente erradas, sabendo dos efeitos de cada uma dessas coisas. Aqui a gente tem que se perguntar, ou seja, aqui a gente entende o quanto a gente é alienado.
0: Gente, deixa eu te cortar um pouquinho, que eu lembrei de uma cena muito, muito que demonstra bem isso. É, uma vez numa festa festa junina, tudo é normal ter cachorro quente, e alguém foi dar a salsicha pro cachorro do dono da casa, um cachorrinho desses pequenininhos e o dono virou e falou assim pro cara, não, ele não come salsicha, não pode aí depois eu fiquei só olhando a cena o cachorrinho né, de estimação, lindinho, maravilhoso, Eu não comia salsicha porque era embutido, podia fazer mal, tinha corante, tinha sei lá o quê. Mas o filho do dono da casa tava comendo cachorro-quente, <risos>
1: Exatamente, Eu os come... seus convidados, a festa inteira, ele servindo. Eu falei, um o
0: menininho comendo lá, de três anos, comendo cachorro quente, e o cachorrinho, não, não podia comer. Eu falei, mas qual que é a diferença? São dois seres queridos, ele gosta do cachorro, ele gosta do menino, ele ama o cachorro, ele ama o menino, porque um pode comer, o outro não pode. A gente faz tanta coisa assim, no piloto automático, e não presta atenção, que aquela, aquela cena me veio à cabeça, elucida muito isso.
1: Exatamente, e... aí entra o que a gente fala, que essas, esses hábitos, ou seja, por que que a gente faz isso com a gente e com os convidados e com os filhos, mas não faz com o robô dos Jetsons, nem com o cachorrinho? É porque a gente sabe o que é correto e o que é errado, mas com a gente, a gente para de pensar, parece que, a é, é, o que é o que... Alienação. Não, não, não falando, alienação, é... fica totalmente alienado. Por quê? Porque nós temos a chamada gula. Né? ou seja, então o que, que acontece nós, nosso ego ele tem ali o desejo de comer certas besteiras, por motivos do próprio ego, então enfim né? não vamos entrar agora a aprofundar isso mas porque ele realmente vai preferir gorduras e tudo mais, que ele vai ter mais chance de sobrevivência numa, num local Sim. onde você não tem alimentação, numa época das cavernas onde você, hoje nós temos geladeira, tô, né, comer, não, não, enfim, não faz mais sentido, mas a gente continua querendo comer essas besteiras todas. Agora, de novo, de onde vem isso? Vem do nosso descontrole pessoal, do nosso não entendimento do que está acontecendo no nosso corpo, do nosso não entendimento de quem está pedindo, não é essência que está pedindo, é seu ego que está pedindo, a uh, nossa falta de controle de dizer não ou de dizer sim, mais certos controles em certas horas, em certos dias, em certas quantidades, e a gente perde totalmente o controle. Então, a gente absolutamente está alienado em relação à nossa própria saúde. A gente É como se a gente não cuidar da nossa própria saúde. A gente deixou alguém, que é o diabo aqui do livro, cuidar da nossa saúde. A gente terceirizou esse serviço. E ele, então, no nosso livre-arbítrio, já que a gente falou, cuide da minha saúde, ele fala, cuide, fica tranquilo que você vai ser feliz. Né? e lá vem os, os, as pastas de amendoim
0: pois é, olha gente é, é... não é que a gente está falando que tem que fazer isso, nós não somos nutricionistas embora eu tenha essa formação mas eu não é assim que funciona. Na verdade, eu sei o que é bom para o meu corpo. Eu sei, eu sei que se eu comer determinado alimento de manhã, por exemplo, aquilo estraga a minha digestão o dia inteiro. Eu posso comer o mesmo alimento, só que depois do almoço, alguma coisa assim. Então, por que, que eu vou me forçar a comer aquilo de manhã? Por que, que eu não me respeito um pouco mais? Se eu não tenho esta força de vontade para dizer este não para um simples alimento de manhã, Será que eu tenho essa força de vontade para dizer outros nãos, para outras coisas mais é, importantes para mim? A questão não é o alimento, a questão é a minha força de vontade diante de alguma coisa que me seduz. Qual Sempre é o próximo
1: assim. item da força de vontade? Vamos ver. Né? Então, as pessoas se perguntarem, próximo item qualquer. É? Então, falando de saúde... a Casamento. 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 Né?
0: Casamento olha, conte-me mais sobre os métodos de alienação. Um deles é o casamento. Eu, o diabo, faço com que homens e mulheres se alienem no casamento, sem planos ou objetivos para manter o relacionamento em harmonia. Faço com que discutam, brigues sobre financeiros, formas de educar filhos. Faço com que entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos, atividades sociais. Eu mantenho os, os casados. Tão ocupados procurando falhas um no outro, que nunca tem tempo para fazer qualquer outra coisa que quebre o hábito da alienação. E e agora?
1: <risos> <risos>
0: tem gente que não é casada, presta atenção agora. A dica é, mas é quando a gente
1: fala de casamento, né? ainda mais no um século, né? um século atrás, é, é, e hoje também, enfim, mas o que é o casamento? O casamento é. é o relacionamento. Vamos dizer, né? o casamento é um relacionamento, é o relacionamento principal que você tem. Né, que a gente tem. Então, vamos lá. A gente casou com uma pessoa, juntou, namorou, enfim, você tem um relacionamento principal ali definido. Relacionamento com a sua própria natureza deveria ser duas pessoas se relacionando para construírem alguma coisa em conjunto. Ou seja, é como uma sociedade para se unirem em prol de alguma coisa melhor, que seja a construção de uma família, que seja é, é, conseguir abrir uma empresa, cada um trabalhar numa área, numa forma, um, ainda que seja um em casa, outro na rua, ou vice-versa, ou os, né, os dois, né, ou como for, mas é uma sociedade, um relacionamento onde todo mundo tenta construir em todas as áreas, né, por da sua vida, um a favor do outro. Então, isso é a beleza do casamento. E o que, que a gente faz com o casamento? O que, que 98% da população mundial né, que a gente fala levada pelo diabo faz com o casamento? A gente esquece o propósito do casamento. Então, a gente não tem propósito. O casamento não tem propósito. Por que você está casado? Estou casado. Eu não tá Por que você está casado? Hum, a maioria não vai saber responder. Sinceramente, a maioria não vai saber. Ah, Por que lá atrás eu achei que ia ser legal? Não vai saber responder. Então, quer dizer, a gente não tem o um propósito. Aí ela entra ali alienação do diabo. Não tem o um propósito do porquê estamos casados. Sim, sim. Então a gente tem que lembrar do propósito, o propósito é crescimento, é cocriação, é desenvolvimento, é expansão, é troca de informação, e quando a gente esquece o próprio propósito, vai acabar onde? Poxa, aí não tem mais paciência, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais uh, uh, empatia, não tenho mais nada, não tem mais nada em comum, e aí vira uma vida discutindo, como ele comenta de discussões, de brigas, de fica aqui no pequenininho aqui de novo, fica no pequenininho e tua vida... Grande a vida do casal um que tá grande, passando reto e o diabo aqui rindo, né? Porque ele fala, oh, eu estou só aproveitando aí do, do, do da falta de propósito que é esse mesmo definir
0: é e fazendo com que fiquem tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca tenham tempo para quebrar o hábito da alienação. Fica a dica, é, entenda casamento como relacionamento entre no mínimo duas pessoas, né? Profissão. Uh, faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem planos e sem objetivos definidos, sem meta ou propósito. E aí volta, volta lá para encont os encontros anteriores que a gente falou de sonhar, a é magia da vida, propósito.
1: Exatamente. Exceto aí a sobrevivência.
0: É. Olha lá.
1: Falamos bastante sobre isso, exatamente. Falamos, é. falamos. Volta lá, acho que né, faz todo sentido, mostrando como a gente perde a vida por não acreditar naquilo que a gente quer.
0: É, sem isso, eu mantenho as pessoas na pobreza durante a vida toda, porque elas não têm metas, elas não têm objetivo. Tá? Então, está lá, bem explicado no, no, no outro livro do projeto, Sonhar a Magia da Vida, tem os vídeos todos no canal. Tá? Poupança. uma faço com que as pessoas gastem deliberadamente e economizem no mínimo nada, porque daí eu tenho os, o controle delas pelas dívidas. E agora, gente, a gente tem que aprender que é, existem é, até tabelas, fórmulas, que você ganha é, um X e aí 10% vai para isso, 30% vai para aquilo, 50% vai para aquilo, eu, eu digo assim, Daniel, as pessoas esquecem de se pagar. Né? Elas primeiro pagam tudo, elas primeiro cuidam de tudo, mas elas não pagam o tempo dela, elas não pagam o trabalho dela, elas esquecem que ela é um elemento importante ali. De, é quem trabalhou, foi a mão de obra que trabalhou, foi ela e ela não se paga. Né? Então, às vezes, é, é um desequilíbrio financeiro, apenas uma forma de, de não é controlar. Como é que eu falo isso? Me
1: foge a Manipular. palavra agora. Oi? Manipulação?
0: Não, não, não. É, falta a pessoa ter um controle da situação financeira dela. Tem gente que não sabe nem quanto, quanto ela ganha, de fato. Para quem tem uma empresa, ou para quem tem um olherite, o dinheiro está lá na conta, ela tem mais é, clareza do que ganha. Para quem é profissional liberal, às vezes a pessoa nem sabe quanto ela realmente ganhou aquele mês, né? É, então, falta um pouquinho das pessoas terem uma atenção para isso. Porque aí fica, vai para o medo aí ah, eu tenho medo de faltar o dinheiro, vai para a vareza. então eu guardo tudo, ou vai para a luxúria também, que é o excesso, eu gasto tudo. Né? Eu tenho um cartão de crédito com limite de 20 mil, eu gasto os 20 mil, depois eu pago só o mínimo e tudo bem. E aí eu vou ficar o tempo inteiro nesta preocupação do dinheiro. Bem-vindo ao clube da alienação, você Exatamente. foi pego por aí. <risos>
1: Exatamente, temos que lembrar que dinheiro é energia energia. É por energia, energia transforma em dinheiro, que na hora que você compra alguma coisa, você transforma em energia de novo. Você tem que decidir para onde você vai aplicar essa energia na sua vida. E o que você bem comentou, tem tem nessa alienação que a gente traz pelo dinheiro, tem duas formas clássicas, né? A primeira é daquela pessoa que tem tanto medo de não ter que guarda 100% tudo. Então guarda tudo e nunca usa nada para si própria. Então no final das contas acaba não crescendo, não construindo, não aprendendo, não experimentando porque tem medo de perder né? e no final vai morrer, o dinheiro vai estar na conta ainda, vai para os filhos né? e eles, eles vão gastar tudo de sorvete no primeiro <risos> dia, tá tranquilo. Né? Assim, é, mas é um tá negócio, você precisa ter tanta segurança e você não vive, você não vive a vida por causa do medo, de você se retrai de novo, fica naquilo. E o segundo que é o contrário, daquela pessoa que tem medo de não ter amanhã, <risos> é, mas aí o, o, a reação é o contrário, ela fala assim, eu, eu, eu não sei se eu vou ter amanhã, eu vou aproveitar hoje que eu tenho. Então, o dinheiro está na conta hoje, não tenho dúvida, eu vou para a balada, eu vou gastar, eu vou beber, eu vou... vou comprar o carro ah, que eu quero, né? me é. trocar de carro o tempo todo, e não consegue guardar um centavo na conta. Quem não guarda não, centavo o na requerido. conta também não consegue programar, que é o que ele está falando. O problema do dinheiro é o quê? A alienação é aquele que não consegue se programar, não consegue, né, ou seja, ter os seus propósitos. Então, poxa, se você tem o propósito de crescer, de conseguir fazer alguma coisa, às vezes você tem que fazer um curso, às vezes você tem que pô, viajar, vou viajar, às vezes você tem que equilibrar, o equilíbrio é tudo. Dinheiro e energia. Uhum. Gasto sem equilíbrio, você vai acabar mal, você vai acabar sendo manipulado pelo diabo. Gasto com equilíbrio, não é como você falou, planilha, não é tanto é para lá, tanto é... Não, esse, tantos por cento é para investimento, para uma segurança maior. Tantos por cento é para um projeto que eu tenho, que eu estou construindo e eu vou gastar nesse projeto. Tantos por cento é para... Para minha balada ali, né? para minha pizza, para minha, enfim, para o meu lazer, para o que for, é. Aí você começa a, a realmente se organizar e controlar a sua vida, porque de caso contrário, você é controlado, você é controlado pelas coisas que acontecem ao seu redor. Pelo diabo.
0: É, aí eu vou juntar nesse método de alienação a poupança, que ele está dizendo aqui, eu faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem limonada. Nós estamos já dentro desse contexto. E aí, eu vou falar é, do ambiente. Ele aliena, o diabo aliena as pessoas em ambientes desarmoniosos e desagradáveis. Para que elas não tenham equilíbrio suficiente para compreenderem que não são as outras pessoas que fazem o ambiente, é ela mesma quem faz, né? Então, tem que ficar muito, muito atento a isso, tá? Deixa eu só fazer uma correção. Eu, tô, eu, eu juntei aqui a profissão com a poupança, tá? E agora eu vou para o ambiente. O ambiente desagradável, ele gera tudo é, ao seu redor de forma desagradável. O relacionamento é desagradável, eu não vou ter nem equilíbrio financeiro, nem equilíbrio profissional, é, nem emocional, nem nada. Né? E espiritual, nada. Tudo vai ser desagradável para mim. Porque eu costumo dizer assim, sabe, Daniel? Quando eu entro num lugar... Isso é mania de terapeuta, né? E que eu vejo que existem muitas cores, existem muitas coisas desorganizadas, muita bagunça. eu falo, poxa, a bagunça tá dentro da pessoa, essa pessoa que tá precisando se organizar aqui dentro, porque o ambiente externo é só um reflexo. Né? O carro, a casa, o escritório, seja o que for, é um reflexo né? do que está aí dentro.
1: Exatamente. É, a gente não para para pensar, mas toda a disposição física às vezes não seja o que é a decoração da tua casa é é o reflexo daquilo que você é, da forma como você decora, o que é a bagunça ou a organização é o reflexo daquilo que você é, o que é né, uma, uma, uma cidade poluída, suja, pichada, é o reflexo da sua coletividade do que ela é, e assim por diante. Então, assim, o ambiente é o reflexo do que a gente é. E a gente reclama muito do ambiente ao redor, que pode ser na sua casa, que pode ser no seu clube, que pode ser no seu trabalho. Planeta. Né? <risos> Exatamente, né? E a gente reclama, 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 e não para para perceber que aquilo é o reflexo de algo que está dentro de nós, que a gente está fazendo parte daquele, daquele ambiente e, e mantendo aquele ambiente daquela forma, consciente ou inconscientemente.
0: Isso, e aí o que, que acontece? Alienação. Pronto, mais uma forma. E para a gente encerrar essa parte do livro, uh, eu vou falar aqui de pensamentos dominantes, que é o grande, é um grande método de alienação que ele usa. Faço com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos telejornais, dos filmes, do rádio, de todos os veículos de mídia. Isso é um livro antigo, tá? Presta atenção. Faço com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença de pensar por si próprio. Imagina que nós estamos num tempo que a mídia tá, a rede social está bombando e que tudo é comunicado, a verdade é a inverdade, é tudo através de rede social. E aí tem tanta alienação, tem tanta manipulação, e a gente cai nessa.
1: Exato, né? Exato. É, é aquela história, porque é mais fácil, se você já tem uma crença adquirida, você, por um motivo, e crenças adquiridas são sempre limitantes, né? Mas por um motivo você já acredita que tem uma posição X sobre algum assunto. Aí chega a notícia. A notícia chega formatadinha, né, com uma manipulação para você. É muito mais fácil quando aquela notícia tem a ver com aquela crença que você já tinha. Você falar, ok, eu só vou, só vou receber. Só vou receber. E você não para para criticar, não para para reanalisar, não para para ver outros elementos que estão dentro daquilo, porque entra a preguiça que a gente comentou, entra a vaidade, entra o orgulho. Tudo aquilo faz parte disso. Então você recebe a notícia e você aceita ela. Você aceita ela como uma verdade porque é muito trabalhoso você ter que pensar por si próprio. É muito trabalhoso você ter que ir nas fontes. É muito trabalhoso você parar para perceber que você está sendo manipulado sim e que a realidade não é exatamente aquela, por mais que você ache que seja. Enfim, é... então isso tudo faz parte dessa manipulação. Né? Ou seja, faz parte dessa preguiça de ir atrás. Porque a gente não gosta de pensar por nós. A gente gosta de pensar pelos outros. Então o outro já pensou por mim? Ok, eu aceito. Recebi Você aceito. Vê. E o ruim é que na mídia, como a gente falou, receber desde o século passado, desde o século passado, <risos> não, desde sempre, né? Mas de o um livro do século passado, o que vem é negativo, o que vem é tudo negativo. E a gente vai aceitando e colocando veneno para dentro de nós, veneno diariamente.
0: Pois é. é, eu acho que nós vamos terminar por aqui esse encontro, né? Porque ainda tem muito assunto, mas a gente vai começar a falar um pouquinho de. E só para finalizar, eu vou deixar no ar para o nosso próximo encontro. Ser alienado é não ter propósitos, tá? E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, que qual é o meu propósito na vida? Né? As pessoas às vezes confundem muito essa história de propósito. Ah, é ajudar a humanidade, é fazer o bem, é dar comida para todo mundo. É... Qual é o seu propósito na vida? Não estou perguntando o propósito coletivo. Qual é o seu propósito na vida? Então, fica aqui a pergunta. Nós vamos falar um pouquinho disso. <risos>
1: então, a gente se vê no próximo encontro. Né? Gratidão, mais uma vez, a todos vocês, a você, André, pelo projeto. E Gratidão. um forte abraço. A gente se vê logo, logo.
0: Até o próximo
1: encontro. Gratidão, pessoal. Gratidão, Daniel. Até mais. Gratidão.